0: Something cooking. Barbecue Media.
1: Hey,
0: hey, hey. Nada es personal. Tratemos de encontrarnos. Respetémonos. Bienvenido usted a este espacio de discusión, de tolerancia, de respeto, ¡conozcámonos! Dejemos atrás las ataduras que nos han amarrado durante tanto tiempo y aprovechemos la oportunidad para vernos frente a frente. ¡Bienvenido! ¡Anímese, súbase conmigo a este vehículo que es nada personal! Buenas tardes en Guatemala, buenas noches en cualquier parte del mundo que nos escuche. Así que decía, alguien por ahí que hoy en día está en situaciones un poquito más encerradas, pero que decía que cuando de noche era en Corea, aquí era de día en Guatemala. Así que sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida nuevamente a este espacio nada personal. Es un verdadero gusto estar con ustedes. Mi nombre es Max Santa Cruz. Hoy tenemos un invitado muy, muy, muy especial y les voy a decir por qué. Pero antes déjenme eh, compartirles con ustedes estas ideas. Dice, un polímata es un individuo que posee conocimientos que abarcan diversas disciplinas. Y muchos de los eh, antiguos filósofos de la antigüedad eran precisamente polímatas. Hoy lo que tenemos precisamente en, en nuestra cabina, en nuestro espacio de nada personal, es uh, un polímata, es un hombre del renacimiento, es un amigo, es un mentor, es un maestro, es eh, una persona con la que vamos a disfrutar mucho en esta sesión del día de hoy porque vamos a hablar de muchísimas cosas, de las que él espera y de las que él no espera. Eso va a ser lo más interesante de la muestra. Tenemos con nosotros al doctor Rolando Castillo Quintana. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenido a Nada Personal.
1: Muchas gracias por la introducción. Un inmerecido elogio. Muchas gracias por estar acá. No, hombre, es un verdadero gusto, Rolando.
0: Eh, esta es una plática bien distendida y precisamente sobre la base de, de, de un polímata, de alguien que puede hablar de tantas cosas. Eh, siempre me ha llamado la atención en lo que te conozco, en lo que hemos platicado, en lo que hemos compartido... Como una persona que es eh, graduado por, eh, como profesional en economía eh, refuerza es, lo, eh, posteriormente sus estudios precisamente en la parte económica, pero también es un sociólogo, es una persona que también aborda el cine como una expresión de, de la parte artística que tiene, es una persona que es un, es un politólogo por, por, también por, por, por ejercicio? Eh, ¿Cómo es que se, se, se traslada una persona de un ámbito tan numérico y a veces tan frío y calculador importante por supuesto a una parte de, del qué hacer mucho más humano y sensible en la parte de la sociología en la parte del contacto que lo vamos a ir descubriendo poco a poco con una sorpresas que tenemos por ahí sobre el perfil de, 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 de Rolando eh, ¿cómo es que, que pasa esa transición tan, tan de pronto o, o si lleva un proceso
1: en la vida de Rolando Castillo? Ejo, madre mía qué pregunta mira Primero, eh, yo tengo un doctorado en la Sorbona, en París, y estudié en Londres, en of Economics, Relaciones Económicas Internacionales, eh, y me parecía un sujeto maravilloso de estudio, pero incompleto. Entendí con los clásicos en que la importancia está ligada a la economía con la política, intrínsecamente ligada, que no se puede estudiar numeritos y grafiquitas que no dicen nada sin entender lo que los clásicos llaman la economía política. Entonces, desde mi trabajo en economía y conocimiento de los clásicos, he estado siempre ligado a la economía y a la política. Pero sobre todo, había un momento que me aburría. Entonces me interesaban más las personas, saber qué piensan, qué dicen, qué diablos están en esas mentes cómo se unen, y entonces estudia sociología, sociología política. Todavía no los entiendo, por supuesto, ¿verdad? Pero, pero estábamos, hay que hacer la referencia que estabas viviendo en ese entonces,
0: una época de profundos cambios en el mundo, y especialmente en la otra parte de, de, de este lado del charco, que, que venía de una combustión interesante sí. en la mitad claro. de la década de, la de los 60s en Guatemala con una gestión de cambios eh, y, y que también incluso abarca lo que en México pasaba, pero también en Europa, por supuesto, el movimiento y el sí. cambio de las ideas era por sumamente supuesto. importante. Eso también pudo haber eh, por influenciado en tu vida como para que de repente decidieras, bueno, voy a, voy a tratar de redondear sí. mi perfil eh, sí.
1: personal y perfil eh, profesional. Gracias por la pregunta. Mira, yo estuve enamorado en esos tiempos de la Revolución del 68. La Revolución del 68 es aquella que se enfrenta a los totalitarismos, tanto de izquierda como de derecha, o la Guerra Fría, o X contra Y, sino crea una nueva alternativa. La 68 crea, da color a la vida. Y esa generación es pues, los baby boomers, los que todavía estamos vivitos y coleando, pero sobre todo, yo pasé muchos años en, España, en Europa, 18 años, y tuve el gusto y el honor de vivir en los tiempos de Felipe González. Y entonces, cuando se abre la democracia, después de esa dictadura de tantos años de Franco, eh, empiezo a conocer cómo se construye la democracia. Y los primeros años de, de España, de la movida, fueron fantásticos. Necesitaba comprenderlo, entenderlo. Y la sociología política me ayudó, me ayudó un poco a entender. Rolando,
0: esa España de la que estamos hablando, de finales de los 60s, principios de los 70, que era al final de cuentas la última etapa del franquismo, sí. ¿era
1: similar, parecida a lo que habías vivido aquí en Guatemala? Era diferente, pero peor en muchas cosas. Yo me sentía mucho más libre en Guatemala a pesar de los dictadores y los militares que en España. En España era pesado, como sólido, la dictadura. Se pensaba en una forma muchísimo más estrecha. Había un periódico monárquico que me recuerdo que se llamaba El Alcázar, que era una verdadera basura, y que la <risa> gente leía. La gente enana, chaparra, que tiraba escupitajos por las calles y los hombres con unos pantalones de gabardina que se veían horribles y gritaban, y eran, f... disculpame, eran grises. El color era gris en España, Madrid era gris, era, se notaba algo en el aire. Era castrante. Castrante y en el aire era solidariamente agresivo, fíjate. En cambio en Guatemala, que nunca tuvimos una solidez que dio el franquismo durante tantos años, a pesar de la represión y los asesinatos y todo lo que sucedía, pues no sé, el aire era distinto. ¿La influencia de México pudo también haber afectado
0: a la generación del 68 de lo que pasó en Tlatelolco? Claro,
1: indudablemente. O sea, fue la mezcla de lo que pasó en París y lo que pasó ah, en, indudablemente. En, en, en Tlatelolco. Indudablemente, la masacre de Tlatelolco y la lucha de Tlatelolco. Recuérdate que fue un planteamiento mundial, ¿verdad? En la, la gente de Colombia, Universidad de Colombia, en New York, jugaron un papel importantísimo, ¿verdad? Eh, la gente de Tlatelolco. Igual fue la masacre de Tlatelolco, hecha por Gustavo Díaz Ordaz, se realizó unos días antes de la Copa del Mundo. De las Olimpiadas. La, de las Olimpiadas, ¿verdad? De las Olimpiadas. Olimpiadas. Fue una cosa tremenda y eso nos impactó muchísimo. Y yo en ese entonces estudiaba cine en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudié muy poco, pero estudié. Imagínate que qué alegría encontrar que después de tantos años el famoso Cuec, crea los tres genios que hay en, en México ahora, ¿no? González Iñárritu, por ejemplo, uh -huh. sale el Cuec. Uh -huh. Y yo tuve el gusto de estudiar con Alejandro Guevara, que no tiene nada que ver con el Che, pero tiene el mismo apellido. Un argentino loco que era un genio del cine y que fundó, bueno, desarrolló el Cuec en México y después crea el Icaic en Cuba. El nuevo cine cubano es parte, producto de un gran director que se llama Icaic. Y Eric tiene mucha influencia en el cine guatemalteco. ¿Y por qué, teniendo tantas historias que contar en Guatemala,
0: nunca tuvimos esta oportunidad de tener este relato audiovisual que tal vez en México sí se pudo compartir, a pesar de, de, de las mm. posiciones de ese entonces con Díaz Ordaz? Eh, pero en Guatemala no. O sea, nos quedamos como que eh, metidos en una burbuja de ideas, burbuja de creatividad, donde eran muy pocas las expresiones de creatividad y donde mejor se desarrolló fue a través de la pintura. Recordemos sí, las es. famosas pinturas, Indudable, empezando no. de, del maestro Efraín Recinos. Cabrera. Con, con, sí, con expresiones muy, sí, sí, sí. muy claras de lo que sucedía. pero en términos, en términos generales estábamos muy restringidos. Y literatura, sí, y literatura. Eh, sí, literatura. Pero estábamos muy restringidos uh -huh. en la parte audiovisual, incluso en la parte
1: musical también, así creo es. yo. Bueno, hay a Lux Nahual, que tiene un papel importante. Pero entra ya a los principios de los ochentas. Sí, a los ochentas. Sí, indudablemente. Mira, yo creo que la primera contribución interesante, seria en el cine, lo hace mi excompañero Chang, y con un muchacho mm -hmm. apellido Argueta, que se llama El Silencio Veneto. Creo que esa fue la primera producción serie, que en sí. mi época, después de sí. que habíamos
0: escuchado la historia de los hermanos sí. de NUSA, o algunas es. producciones más, Muy más de carácter además. interesantes y, y, y también verdaderas sí. eh, proezas ante la escasez de los recursos así económicos es, y, y técnicos es. para poder contar historias más asociadas al folclorismo sí, o sí. a otro tipo de, de uh -huh, enfoque. Pero uh -huh. la parte del cine duro que uh -huh. empieza precisamente con El silencio de Neto, estamos hablando hace unos
1: 25, sí, 26 sí, años. Sí, sí, sí. Sí, no es tanto tiempo. No es tanto, sí. Yo creo que empieza a desarrollarse menos mal en Guatemala la creatividad eh, audiovisual, visual. Jairo Bustamante es, 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 es impresionante. Jairo, que viene de la escuela francesa, como tú sabes, eh, es un hombre impresionante. Trata unos temas dificilísimos de tratar con una ternura y una capacidad audiovisual increíble. Iskanul se acerca, imagínate, algo que es tabú que era la sexualidad de la mujer indígena.
0: Y la desnudez. Y la desnudez. La
1: desnudez de alguien que no es actriz. Que no es actriz. Que no, imagínate. Eso es lo más impresionante. Impresionante, impresionante. Entonces yo, bueno, mis respetos y saludos a Jairo Bustamante. Y la eh, fotografía
0: que es espectacular. Que es espectacular.
1: El pacaya, el, el, la ceniza se te mete dentro de la, dentro de la piel, ¿no? Eh, me encanta Jairo Bustamante. Y hay otra gente. Te, te confieso en lo personal, el final
0: me hubiera gustado tal vez de una forma distinta. Esa es mi uh -huh. opinión. Siento que fue demasiado bueno toda la parte de introducción, la parte central de, de la película. La parte final me hubiera gustado un poquito más, más, más robusta, más... Eh, sí. No sé, no con la parte es de las posible. culebras, no con la parte del hospital. Es posible, es posible. Sí eran denuncias que también tenían que ver a, a muchas cosas del sistema. Hablamos de migración, Ay. hablamos de discriminación, hablamos de sexualidad, hablamos del sistema de salud y sus fallos. Eh, pero me hubiera gustado en lo personal sí. esa parte. No he tenido la oportunidad de ver La Llorona. Yo tampoco pero no he
1: podido verla. Quiero verla en el cine. La música es espectacular. Ah, sí, la es, música es genial fabulosa. lo quiero verlo en el cine, Yo estaba también. esperando verlo en el cine, porque no Yo me gusta verlo en, en la pantalla pequeña. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el problema que tenemos, bueno, me considero guionista también, en cierta forma, es que a veces no sabemos cómo terminar. Entonces el director a Como veces... es un discurso. ¿Sí? Es más fácil empezarlo, uh -huh. pero lo difícil es terminarlo. No, así es. No sabes cómo tener tantas imágenes y de repente terminarlo. Es, es, es bien
0: complicado. Y es un cine que a mí en lo personal me gusta porque no es el cine folclorista. No. Es un cine fuerte de mensaje, eh, donde incluso también se sale un poco de ese primer momento de retomar la cinematografía guatemalteca sí, donde era es. muchísima había muchísima carga ideológica en medio de, 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 del cine que era, que era, era válido para, para lo que se hacía en esto plantea otro tipo de connotaciones mm, más sí. de carácter social, incluso la que vi todavía antes de la, esta pandemia que nos vino a, a desarticular a todos ese temblores. A temblores y también una producción muy interesante no, no donde visto, no aborda un tema de la sexualidad ah, y el ¿sí? homosexualismo en la década de los 70 de una familia ¿Ah, sí? de, de abolengo muy interesante. Ah. También con sus, con sus grandes virtudes la voy y a con ver. algunas de esas te digo, debilidades de lo que estamos mencionando ahorita del ver. guionista en donde cómo terminar con, con la fortaleza con mm. la que empieza o con la que se desarrolla sí, la, sí. la obra. Pero creo, que es también, un problema. pero creo que estamos atreviéndonos a hablar temas que tradicionalmente eran como decías, lo que pasaba en España sí. o lo que pasaba en Guatemala eran temas tabú. Así es. ¿Qué tanto afectó esto en la frustración o en la inspiración de los que de alguna forma nacieron después de los baby boomers, al rato de mi generación, que somos la famosa y mal y, y al rato insípida generación eh, X, que, que, que nacimos después en esa, en esa mezcla todavía que arrastramos un poco porque conocimos el conflicto armado, eh, conocíamos más mm. o menos de cerca las, lo que pasaba? Sin embargo, no teníamos todo el conocimiento porque no fuimos parte muchos de nosotros, ni de la guerrilla, ni del ejército. ¿Pero cómo pudo haber influenciado esto para que seamos esa generación insípida que de repente nos ha costado expresarnos y que es hasta ahora con generaciones más recientes que son los que se animan a, ya a, a contar cómo ven a Guatemala? ¿Qué es, ¿Cómo, cómo Mira, ha sido
1: ese proceso? No sé, pero es una pregunta un poco difícil, pero me parece que la generación de que va del 45 al 56 que se llama la Baby Boomers, uh -huh. que nos comimos el mundo. Y, una... y, y se fumaron y se fumaron y en se el, fumaron monte, el en mundo. monte, y el monte también, y el monte también. porque Entonces, de todo le entraron. Creo que fuimos una generación primera que vivió con la agenda de la destrucción del mundo, del planeta guerra nuclear, ¿no? La incertidumbre del futuro. La incertidumbre del futuro, así de, fácil. ¿verdad? Así de sencillo. Había que ir
0: a tope el día. De hoy. Así
1: es, la primera. Y recordarte que en Guatemala, en Centroamérica, América Latina, hubo la crisis de los misiles. Sí. O sea, todos éramos jovencísimos cuando nos aparece de repente una posibilidad nuclear en nuestras costas que nos iba a desaparecer. O sea, eso fue un impacto que creo que es muy importante recordarlo, ¿verdad? Recordate también que, ¿cómo se llama?, que esa generación fue la primera que conoce masivamente la droga. Las drogas se conocían de hace millones, de años, cientos, mil siglos, en toda la humanidad y en Guatemala. Yo no hablo, los hongos alucinógenos precolombinos son fantásticos, según cuentan los mayas. Pero lo que quiero decir es que conocimos las drogas masivamente. Sí. Es decir. Antes era una generación fundamentalmente de alcohólicos. Y, y, sí, y es cierto, y, pero incluso también hasta un poco en respuesta
0: de rebeldía Así ante es. las imposiciones estrictas y enyuquilladas
1: de la Así sociedad con, con grandes trasfondos morales
0: es. y religiosos.
1: Y además el baile, es decir, la importancia inglesa, de la música inglesa, The Beatles, Rolling Stones, Floyd, eh, bueno, y otro montón de más, como la música norteamericana. The doors. The doors, the doors. Ah. Imagínate tú que es Es, Zeppelin, a ver, es creo, impresionante. Sí. Pues. Podíamos oír en las radios. Yo me recuerdo la famosa Radio 980, en el cual rompía todo el criterio. ¿Me explico? De la música. De las cancioncitas de César Costa y, tontitas. Y, y, de,
0: y de... Mugrosas César, y de amorcito. César, No, César Costa, ¿cómo se llama? Enrique, Guzmán. Enrique Guzmán.
1: no ese Eran era... así de cancioncitas de Amorcito, de covers y sí, gringos. Es, hasta eso cambió. Sí. Pues, la forma de entender y ver. Además, nosotros crecimos con la posibilidad de vivir con amor hasta el final. Y un amigo mío, que premio Nobel, le quitaron un premio Nobel, por supuesto, por ser salvadoreño y hondureño, es el que realiza el sueño. Eh, hasta el final, vivir con amor. Es el hombre que inventa el óxido nítrico que se conoce más como la Viagra. Ah, no. <ríe> sí, Salvador Moncada. ¿En serio? El doctor Salvador Moncada. Eso sí no me la sabía. ah yo. Sí, Salvador Moncada es una historia fantástica. Salvador es hondureño, Ajá. pero estudia en Guatemala y en El Salvador Medicina. Se va a, a, a Londres como biólogo, y empieza a trabajar en una compañía que se llama Glaxo. Era el gran jefe de la compañía Glaxo. Y ese grupo de biólogos, el grupo es el que inventa el óxido nítrico. Pero como era salvadoreño y era de izquierdas, eh, Glaxo considera que el que gana el premio Nobel es Glaxo. Y el presidente es el que va. Claro. Imagínate que para después, muchos años después, Salvador tiene ahora, bueno, le dieron hace muchos años el premio Asturias, premio Príncipe, Príncipe de Asturias. Asturias, como también una cantidad de premios en Tokio y todo, pero el Nobel se lo dieron a Glaxo, imagínate, es ridículo. Ese hombre es tan fantástico, Salvador. Bueno, pasó una tragedia horrible en su casa, y no quiero contarla, pero se casa con... Con la heredera, la segunda heredera del trono de Bélgica. No. Entonces ahora Salvador no puede hablar es con uno. De la Casa Real. No puede hablar con uno porque el Salvador se convirtió en miembro de la Casa Real. Es un hombre impresionante. Qué interesante historia. Y eh, va a ser un genio. ¿eh? Una pregunta.
0: Cuando estamos hablando de esto, yo arrastré de chiquito, de pequeño, lo que todavía eran los estallos de escuchar, y lo fui, lo fui descubriendo más allá, cerca de mis 20 años tal vez, no en música, pero sí un poquito más en el evento, lo que fue Woodstock, lo ah, que sí. representaba el movimiento claro. hippie, lo que representó de alguna forma esa, ese conflicto entre el, eh, generado entre lo que era la, la defensa del amor, uh -huh. la, eh, los valores de la convivencia, la paz, con, con los que creían también sí. en sus propios ideales y muy convencidos de que si su abuelo y su papá habían ido a defender a su nación en la guerra, y habían salido exitosos, y que habían otros, un tío había estado en la guerra de Corea, que había sido más, mm. ya no tan, tan brillante en términos, si es que alguna guerra puede ser brillante, que es un desastre, yeah. pero si podíamos catalogarlo en ese sentido romántico, de que habían sido triunfadores, y habían salido en esas escenas donde se murió mucha gente, pero habían salido como un ejército triunfador en Estados Unidos. de repente nos agarra la, la guerra de Vietnam y dice, esta es nuestra guerra es la guerra en donde vamos a salir también nosotros victoriosos y vamos a contarle esto a nuestros nietos y se topan con la sorpresa de que fue un desastre, desastre. que fue un, un error, que fue sí. equivocación tras equivocación y que no hubo nadie que lo corrigiera sí. hasta muy pasado el tiempo y después de muchos cobros de, de, de muchas sí, vidas mira. sin necesidad pero sí. ese contraste entre lo que pasaba en Woodstock con lo que pasaba después en, en los campos de guerra de Vietnam eh, genera incluso una, una reacción Interesante que nos llega hasta el día de hoy y que eso quiero entrarlo como, servir como introducción a lo que vamos a hablar en donde ni el que participó en Vietnam es reconocido del todo como un héroe sino que se trata de autonombrar un héroe porque no tuvo las glorias de uh -huh. guerras pasadas o de, 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 de incursiones pasadas eh, genera sus propios estilos de vida y de alguna forma se pasa al lado de esos hippies que habían sido los críticos, del de, no de, sí. la, de, de ellos, sino que del, del, del propósito de la guerra. Mm. Uno mira a los bikers, los Pero, clásicos bikers en los días de, 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 de veteranos en Washington y están más parecidos en su aspecto físico a un hippie de los setentas claro. que a un soldado o un marín claro. que combatió en Vietnam. Claro. Digo esto porque pareciera ser que muchos, o todavía en los escenarios de la política, y lo acabamos de ver en estos días recientemente con el periodo de, de, de elecciones en Estados Unidos aún trasladan muchas de las disputas que en su momento dieron lugar a esa polarización de la sociedad. Mm. Los principios acartonados de, 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 de o sea. la parte de, de, un, de una soberanía y un nacionalismo que tiene raíces muy peligrosas, la parte de, de una exacerbación mm. de, 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 la, de, la, de la promulgación de la fe como un instrumento de la política, los temas de discriminación y segregación, entre la supremacía blanca y, y, los, y, y, y la parte de la sociedad afroamericana, eh, lo que nos lleva a las etiquetas de la extrema izquierda y el socialismo y la derecha eh, recalcitrante. Eso es lo que hemos reflejado en las elecciones de hoy, Rolando. ¿Qué mm. es lo que podríamos eh, <coughs> esperar? A ver si es que eso, esa situación que vive en Estados Unidos pueda tener Primero, la repercusión que ya la tenemos en Guatemala, no de ahorita, sino que hace hace algunos años, pero ¿cuál, debería, cuál, ¿cuál podría ser la ruta de cara a lo que el escenario pinta para Estados Unidos y que lo que pasa en Estados Unidos sin duda repercute en Guatemala? Pareciera ser que no llega tanto, a por ejemplo, a México, lo que estamos hablando, mm -hmm. pero sí en caso de Guatemala la tiene cerquita. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos Mira, eh, déjame, concluir? a con echar
1: unos pasos para atrás. Por casualidad me encontré hace unos pocos días que Netflix estaba sacando, está exhibiendo eh, Apocalypse Now, uh -huh. de tres horas, si que no tiene ninguna censura. Uh -huh. Pude ver como dos horas, que yo creo que es una película fantástica, de Francis Ford Coppola, y lo que enseña y lo que plantea es la locura. Yo creo que la, la película presenta lo que es la locura, lo que es la violencia, eh, y la locura institucional, la irresponsabilidad, la ineptitud, la muerte, la violencia y la caída de tantos jóvenes buscando ideales que a nadie creía. ¿viste? Que no entendían. Y incluso. que no entendían. Forzados a morir. Entonces, Apocalipsis Now es una expresión de una locura, la locura de la guerra la locura de los jóvenes que dan su vida por algo que no entienden y no comprenden o no están de acuerdo. Hago esa primera observación. Segundo, yo creo que casi siempre los grandes historiadores comparan los imperios. Comparan y dicen, ¿en qué momento empezó a decaer el Imperio Romano? ¿En qué momento empezó a decaer el el Imperio Británico, me explico. Y mucha gente compara el Imperio Británico con los Estados Unidos, con el Imperio de los Estados Unidos. Y saca conclusiones realmente interesantes. ¿no? Primero, eh, la decadencia romana es una decadencia clara, definida, eh, eh, que quien la salva es el cristianismo. pues, Constantino, en alrededor del 300, es el que crea un cemento eh, importante en, el, en el, que es el que es el cristianismo, ¿verdad? Después eh, aparece, eh, después de los, por ejemplo, después de los emperadores llamados malditos, Nerón, Calígula, parte de Tiberio, ¿dónde empieza realmente la, la, la decadencia romana? Hasta llegar en el 412, cuando llega Alarico, que era uno de los hombres que tenía pagado como mercenarios. Los, ¿cómo se llama los, 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 van, eh, los romanos a los vándalos? Bueno, ¿o dónde empieza realmente la decadencia de, de la, eh, del Imperio Británico? Tal vez en la Primera Guerra Mundial, tal vez en la derrota de Gallipoli, la gran batalla de Gallipoli en la Turquía, culpa en parte por, por Churchill. ¿Dónde empieza realmente? Al parecer algunos piensan que la decadencia norteamericana empieza con con Vietnam, y empieza con el Watergate. Uh -huh. El Watergate es, es... Y algunos más regresan un poco a la muerte de Kennedy. Uh -huh. Yo jamás he visto a tanta gente llorar con toda sinceridad por la muerte de un presidente. Si la muerte de un presidente eh, hizo a un tío que yo quise mucho, escribirme una carta recordando a Hemingway que decía un hombre ha muerto, la tierra pesa menos. Entonces, como que la, la edad del romanticismo o del mundo ideal se empieza a deteriorar con Kennedy. La guerra de Vietnam, Watergate, y un proceso eh, eh, complicado eh, que incluye algo que, que es muy importante plantear y que siempre ha existido en los Estados Unidos, que es la tendencia a la desunión. Es decir, hay una tendencia a la desunión, una de ellas es lo que produce la guerra de, de secesión, pues terminada en el 65. ¿Y qué tan culpables somos los latinos, por mencionar como
0: una de las migraciones importantes, los hispanos, que ellos llaman, en esa... Eh, desunión o en esa de alguna forma nueva unión
1: porque puede ser una desunión pero también puede ser una nueva unión que muchos no han entendido así es, yo me inclino más a una unión pero déjame plantear algo que, que creo que puede ser interesante yo creo que a partir de estas elecciones, gane quien gane gane Trump o gane Biden, ya se puede hablar con propiedad de los estados desunidos de América ya no hay Estados Unidos de América. ¿Qué es lo que los trata de mantener unidos? Varias, fíjate. Mira, primero... ¿Nacionalismo? El dólar. ¿Dólar? El tema económico, el tema... Eh, eh, el, ¿La historia? La historia, lo que los hace grandes. Uh -huh. O sea, hay un espíritu de grandeza que en las generaciones anteriores era el, manif el destino manifiesto. Es decir, los Estados Unidos están destinados a tener el puesto más importante en el mundo. Yo creo que eso ha decaído, ha decaído enormemente. Y el regreso de American First, de, que es un plantel de Ku Klux Klan, que utiliza a Trump, uh -huh. es un poco eso, me explico. Entonces, eh, el nacionalismo, que es las series mundiales, wow, ¿cuáles series mundiales? El gran... El gran eh, La entrega de los Óscares. Cerca de los Óscares, wow. <risa> A ver, dime, eh, como decía eh, Joseph Nye en un análisis interesantísimo, los Estados Unidos se dividen, en, tienen dos poderes, el hard power and the, y el soft power. Hard power es la economía, es el dólar, el, el ejército, mm. la fuerza militar, el espíritu militar. Y el otro es, es la cultura del entretenimiento, todo lo que significa la industria de Hollywood y un largo etcétera. El deporte, que es la cultura El pop. deporte, la, eh, la música toda sí. la cultura el entretenimiento sí. verdad pero además eh, un sentido de ética el país de la libertad el país de la oportunidad un sentido de valor el, el, el gringo no miente eso es, es pues, algo como algo superior el gringo es aliado el gringo es aliado entonces hay, como que hay algo superior en sí de ellos uh -huh. verdad que es lo que crea en los latinos una ambigüedad entre amor y odio, de siempre. Donde lo ves clásicamente, claramente es con los mexicanos. Quieren ser gringos, pero no pueden ser. Para el mismo tiempo se... pero sí son mexicanos. Pero es que aparte también las relaciones originarias de, de lealtades
0: que entendemos en estos lados son muy diferentes claro. a la forma en que son concedidas en Estados Unidos. Y por, por, supuesto, eso
1: por supuesto. Entonces, aquí te aparece de nuevo en los Estados Unidos de América un país profundamente heterogéneo profundamente heterogéneo. Y es, ¿qué tiene que ver un individuo en Iowa con el Silicon Valley en, 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 en California? Uh -huh. ¿Qué voy a compartir un californiano, el Silicon Valley, con una persona de Idaho? Pues es que es muy poco.
0: Que es un poco también lo que nos pasaba aquí en Guatemala cuando no teníamos la oportunidad, y lo he dicho en algunas oportunidades, ya valga la redundancia, de que, por ejemplo, una persona de Todos Santos de claro. conociera a un garífuna de Livingston claro, y ahora claro. ¿somos igual de guatemaltecos los dos? ¿Cómo, y eso ¿cómo tiene nos que, entendemos
1: en la diversidad? Eso es lo que tiene que ver exactamente, Max, con el tema que hay que tocar a profundidad, que es el tema de la nación. Uh -huh. O sea, la nación se basa fundamentalmente en una comunidad imaginada, con un pasado compartido. Esa es una nación. Entonces, en pocas palabras, la palabra de Renan sobre la nación, más o menos por ahí, lo que quiero decir es que ahí, cuando se empieza a bajar el soft power norteamericano, mira ahora el streaming, Netflix, Netflix ya no te ofrece solamente Hollywood, te ofrece películas sin duda, sí, alemanas, turcas, alemanas checas, de todo el mundo. ¿Sí? Y cada vez más las industrias de otros mundos tienen otras visiones. ¿Por qué entonces, con, con,
0: por qué la posición entonces, en este caso del presidente Trump? De combatir tanto el, la, el, la globalización. Porque al final de cuentas, eso, eso. es el resultado de la globalización. Por eso. Es por el mismo tema de tratar, de, a partir del nacionalismo, mantener una unidad eh, frágil y, y bastante artificial de lo sí. que es el país. Mira, eh,
1: yo creo que. Porque hay, no se pudo conformar de otra manera. Hay un punto muy importante. Si me preguntas: ¿qué es el fascismo? El fascismo es la utilización de la propaganda de la mejor propaganda para desarrollar la violencia arcaica en las personas. Eso es fascismo. Una visión un poco reducida de definición. Y eso hace a Trump, un hombre que se concentra en pocas cosas, no racionales, sino emocionales. Uh -huh. Y ahí su éxito, un nacionalismo basado en el white supremacy. Es decir, lo que no puedes... Y eso es bien interesante, fíjate. El Mundo sacó un estudio, eh, estudio de sobre, sobre los rusos que estudiaron a eh, los estados Idaho, Iowa, Montana eh, y que influyeron en las elecciones de 2016. Los, estados, los rusos, la Escuela de, 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 Internacional de, de Moscú, mandó a varias personas de sociología y antropología en el 2004 hasta el 2015 a estudiarlos, a estudiarlos. Y, es, y, y encontraron, eh, ¿cómo te podría decir?, respuestas primitivas, para no llamarlas rústicas, uh -huh. respecto al mundo. Por ejemplo, ahorita te encontrás, cosa interesantísima, que en relación al 2016, Trump creció 5 millones de personas más aproximadamente, 5 millones más votaron por él. Uh -huh. Y bueno, cuando están muriendo 100 mil personas, al, el día de ayer en todos los Estados Unidos, 100 mil personas fueron contagiadas del, del coronavirus uh -huh. y con alrededor de 250 mil están muriendo. Y donde los picos están creciendo en los países, en los estados, perdón, que más votaron por Trump. Racionalmente es una contradicción total. Pero ellos no se dieron cuenta Hicieron, se abstuvieron del tema del coronavirus para enfocarse en la cuestión económica. Y eso me da risa, porque cuando...
0: Bueno, risa, es totalmente pues, emocional. Sí, porque en, en las consideraciones de las razones por las cuales la gente votó por Trump o cuáles votaron por Biden, las de Trump eran, en primer lugar, la parte económica. claro. Y Biden era la parte, no era económica, sino la parte de salud. Exacto. Y, y, y de repente en el, el Trump el, el, el valor del coronavirus estaba como en el tercero cuarto. O sea que para la gente que votó por Trump, realmente el tema del coronavirus no, no están claros de que no es un
1: tema importante. Claro. Mira, el, el problema el problema radicó y ahí sí fue realmente inteligente la estrategia del fascismo. Es el tema, del símbolo de la mascarilla, ¿no? Sí. Es decir, la mascarilla es quitarse la libertad. Todos sabemos que la mascarilla es espantosa, pues. Y es incómoda. Y es incómoda. Pero es necesaria. Pero necesaria. Pero entender eso pasa por una conciencia de un problema. No, y eso no pasa por la violación ni
0: por el respeto de claro. los derechos de libertad. Pero pasa por sí. mi decisión, claro. precisamente, de que si yo la uso es porque me quiero proteger ah. y si no la uso es porque me puedo exponer. Ah. Y, y, Así y, de y los historia. otros. Y respeto a los otros. Igual, si viene aquí una vacuna, una inyección, me la pongo. Claro. O si sea, yo sí me la pongo, no, es que a mí me van a poner un chip y empiezan a inventar una serie de tonteras de conspiraciones tontas, claro. Que lo peor es que hay gente que se las empieza a tragar. Claro, por pero, supuesto. Pero esto, ese es el gran choque, tal vez, incluso, y hay que decirlo, nos puede gustar o no de la responsabilidad de lo que era el, 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 el Partido Republicano con sus liderazgos tradicionales a lo que vino a irrumpir esta persona que no es un, no es un es. nativo del Partido Republicano, eh. sino fue un oportunista de la política que usa el vehículo republicano uh -huh. ante la necesidad de los liderazgos para poder llegar a la presidencia y lo hizo, pero que de alguna forma deja deja mal puesta una caricatura muy mal hecha del Partido Republicano que va a tener que re reestructurarse y reinventarse o renacer
1: o retomar las bases originales que, que lo llevaron a ser el partido que es. Mi análisis es más en relación con la sociedad norteamericana que produce a alguien como Trump, ¿verdad?, y que lo ven como un referente. Y que lo ven como un referente y que la mitad de la población
0: vota por él. Ojo, pero aquí en Guatemala no estamos lejos de que los guatemaltecos, o muchos de los guatemaltecos que precisamente se identifican con esa forma de ser de Trump, son los mismos que de alguna manera, pero así lo digo, empezaron a ver que en el nefasto Jimmy Morales era una referencia claro. para poder seguir... Claro. es un poquito el mismo perfil y no claro. estoy hablando ni de pacto de corruptos no, ni si, si ni, no si sigue estoy hablando de que es la gente que se tragó el, des, el discurso de, de, de la religión de, 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 claro. de, del derecho a la vida claro. de la parte de, de, de la soberanía es lo mismo que vemos en Estados Unidos
1: mira lo que creo es que pienso yo no, cre, no trato de pensar y eh, no de creer lo menos posible el tema es que eh, Trump ofreció respuestas sencillas. ¿Quién tiene la culpa del coronavirus? La China. ¿Quién tiene la culpa de las drogas? ¿De las los drogas?
0: Bad, bad hombres.
1: Los bad hombres. Sí. Eh, ¿Y los la pérdida negros? de
0: empleos. Los, no. Las eh, overseas, de claro. las, eh, las empresas que están fuera de, de Estados Unidos, que son las que le quitan empleos a los gringos dentro de Estados Unidos. Y los
1: negros nos van a
0: quitar el... Son la eh, violencia.
1: Los negros nos van a
0: quitar el país. La violencia, la drogas. Los latinos, sí.
1: los migrantes son los culpables, nos van a quitar el país. Además, muy interesantemente, lo interesante es Steve Bannon, ¿verdad? Steve Bannon crea una narrativa que después ya no la tienen. Es decir, lo que quiero decir es que existe algo que se llama tr trumpismo. ¿Trumpi ¿Trumpismo? Sí. Teóricamente es, es un desastre. No tiene ningún valor ni teórico, ni coherente, ni académico. No, pero sin embargo es una basura académica pero sin embargo existe. Y, ese, y, y es, genera emociones. Y genera y emociones. Y, te, y a nivel emocional te produce nacionalista. Sí. Eres, eres blanco, es tu país, tu país. Sí. Y ningún negro va a venir a quitármelo. Segundo, yo trabajo mucho y lo que quiero es que me den oportunidad. Y mi presidente lo que está diciendo es que Estados Unidos va a ser lo que es y lo que va a ser, va a ser fuerte. América primero. Punto. Este y es y un lenguaje y sencillo. Y,
0: apart y aparte, un romance que se genera dentro de un electorado, que repito, lo mismo sucede aquí en Guatemala con algunos personajes, en donde el señor, pero no hablemos, o sea, ni siquiera el político más seguro en sí, o sea, un Churchill, por ejemplo, por mencionar jamás utilizó decir yo soy el mejor presidente de la historia que ustedes claro. van a poder conocer en sus casi tristes y miserables vidas, Así es. yo soy lo mejor si alguien sabe del coronavirus, nadie sabe mejor del coronavirus que yo, Así es. la parte de la ciencia me parece una basura y me río de ellos porque yo soy el que sé, esto cuando y se sucede, lo creyeron sucede, y se lo creyeron y es gente que cuando uno, esa es la contradicción, en Estados Unidos votan por Trump que es el voto no educado que así, así le mencionan Versus el voto educado que tiene mejores referencias que tal vez no les llamaba mucho la atención Biden, pero que de alguna manera uh -huh. sí ven el peligro de lo que puede Así ser es. Trump en una segunda versión tal vez más peligrosa que la Fíjate primera. El discurso. Y, y en la última, y en el caso de Guatemala, que la gente en Guatemala que más posibilidades de entendimiento, de conocimiento tiene... A diferencia de Estados Unidos, es la gente que vota o que votaría o que simpatiza muy fuertemente con la opción
1: de Trump. O sea, se, se revierten los papeles. Claro, claro que sí. Mira, contrastémoslo con el discurso, el discurso de Biden. Biden dice, busquemos, regresemos al a, a alma, al soul de América, a la decencia y a la honestidad. <ríe> son tres cosas fortísimas, sí. pero son tres cosas verdaderamente fuertes. Porque lo que ha perdido los Estados Unidos es su alma, el espíritu, el que los une, el cemento. Y eso, por eso digo yo que son los Estados Unidos de, de América, desunidos de América, no unidos. Porque empiezan a disgregarse, a fragmentarse, a romperse por diferentes razones, culturales, políticas. Por ejemplo, respecto al cambio climático. O, por ejemplo, eh, eh, hasta por el gusto. Realmente, alguien con un mínimo de inteligencia y gusto va a creer en un narcisista con color naranja. Pero sí. es que, hijo mío de mi corazón, es muy difícil creérselo, me explico. Pero hay gente que sigue. Sí. Mal y,
0: gusto. Hay gente que sigue y lo cree. Y, y, y lo que preocupa es que empiezan a realmente, desde su desconocimiento, esa es mi opinión, respeto cualquier opinión, por supuesto, pero creer que. Biden o Kamala Harris o quien sea, que no sea Trump, es realmente una verdadera amenaza para darle ah, sí. vuelta al sistema y que Imagínate, Estados Unidos se a socialista. Es que no son las condiciones ni las de... porque ponen a, incluso como ejemplo a Bolivia, Nicaragua y a Venezuela. Es que no son ni de cerca las yeah. condiciones. Uno. Segundo, las, la, la, el funcionamiento del Estado eh, norteamericano desde las instituciones democráticas no permitirían jamás que ese tipo de cosas llegara a ese punto. Y el socialista que se cree que es el socialista latinoamericano o el socialista, sí, eh, venezolano, en función a lo que supuestamente representa, que tampoco es ni socialismo, eh, cualquier opción que no sea Trump, para siendo una deformación absoluta de la verdad y empiezan a establecer realmente oleadas de pavor sobre lo que pueda pasar en términos de la libertad, en términos de la vida, en términos de la pérdida de la familia, en términos de la identidad de país. O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿En qué momento la gente dejó de pensar y se guió únicamente por la emoción sin razón? Mira, son
1: varias cosas. Primero, hay que comprender que la derecha cristiana ha aumentado enormemente en los Estados Unidos, todo lo que se llama el Sun Belt, que viene desde greca y termina en Lakewood, Texas, Texas es una congregación de, de derecha cristiana que tienen una narrativa eh, muy primigenia, muy, muy clara respecto a la lectura fundamentalista de la Biblia, ¿verdad?, y de la teología de la del, del bienestar, de la teología del dinero, de la teología de, de tener dinero como un regalo de Dios. ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí hay un primer factor. La interesante, por ejemplo, que la derecha cristiana norteamericana tiene más peso y ayuda a Israel que los propios judíos americanos. Uh -huh. Eso es bien interesante. Y yo creo que ahí hay un planteamiento importante de narrativa y de concepción del mundo. Eh, ustedes saben que, que en lugares como Kansas, eh, la teoría de la evolución, eh, pues como no está en la Biblia, pues no es cierta. La evolución planteada por Darwin no es cierta, pues. O sea, ni tampoco se enseña en las escuelas. ¿Para qué? Si todo está escrito en la Biblia. O sea, es un pretento fundamentalista. Y fuerte. Fuerte, pero no solo en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Uh -huh. A nivel mundial, aquí hay los datos en Corea, bueno, en diferentes partes del mundo. Ese es un primer planteamiento. El segundo planteamiento es que hubo, por el proceso de globalización y el outsourcing, una salida de capitales a, y de inversiones a diferentes partes del mundo. El tema, por ejemplo, de los autos, ¿no? que es un símbolo, y Detroit, que es un símbolo, cuando se trasladan a México, por ejemplo, y que crean empleos ahí. Ahí hay un vacío. Son ¿no? las motos de Harley Davidson pues, en Alemania. En Alemania, o sea, eh, o sea, hay, hay un hay cambio que, que mal explotado se dice que te están sacando los empleos. Ahora, eso es relativamente falso, porque es una sociedad en transición y en transición tecnológica. Pero hay razones económicas. Por ejemplo, el tema de Iowa o el tema de Idaho o el tema de la, de la exportación de soya o soja a la China. Pero es que es interesantísimo que la lucha artificial totalmente y electoral por parte de Trump crea tensiones tan fuertes en la China que está dejando inventarios enormes de soya en, 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 en Idaho y en los países productores de soya en los Estados Unidos.
0: Rolando, nos quedan, nos quedan tres minutos ay, para, perdón, él, perdón. para concluir las, las ideas de esto, pero yo no quisiera que termináramos en estos tres minutos sin consultar el oráculo de, de Rolando Castillo. ¿Qué es lo que visualiza él, suponiendo que ganara... Si, lo que, lo que, si ganara Trump, sabemos qué es lo que puede pasar, o incluso cómo se puede profundizar. Pero si, si, si gana Biden, independientemente de Biden o Repu, el Partido Demócrata, no es el tema. ¿Cómo sería la construcción, en esos dos minutos que nos quedan, de la sociedad de Estados Unidos hacia futuro?
1: Mira, cómo Biden, ser? Biden se enfrenta a problemas enormes. Pero es muchísimo más capaz de unir a la sociedad en este momento que el otro, que la va a seguir polarizando. Entonces, uno, lo que estamos a favor de los Estados Unidos y otro lo que estamos en contra de Estados Unidos. Trump está en contra de los Estados Unidos. Biden puede empezar a tejer de nuevo a los Estados Unidos. Por ejemplo, supuestamente que gane Trump el Senado. sí. Pero muerto el perro, termina la rabia. No tiene por qué seguir los republicanos a Trump. Muchos senadores republicanos votarán por cuestiones bipartidistas esenciales o por, para Estado. o por temas de Estado. Entonces, ahí hay un cambio. El trumpismo va a seguir estando en la sociedad, indudablemente. Biden tiene que plantear una sociedad más justa, más equilibrada. Es un país excesivamente desigual. Tienen que crear empleos y, sobre todo, algo que es importantísimo, tienen que aprender a luchar contra el racismo. Yo creo que los planteamientos de Black, eh, Black Lives es importantísimo, entre otros. Una persona como Kamala Harris es la posibilidad de enfrentar, que no hizo Obama. ¿eh? Por ser negro no quiere decir que luche contra el racismo. O por ser indígena no quiere decir que luche contra el racismo. Tienes que tener una política clara contra el racismo que es oportunidades, lucha contra desigualdades y una serie de hechos que puedan crear que no se convierta los Estados Unidos en los Estados Unidos de América. Yo espero que en el
0: caso de, y con esto concluyo el programa, y por supuesto agradeciéndolo a, a la siempre corta conversación que nos queda con Rolando Castillo, después de tantas cosas que tenemos para, para poder seguir conversando, y seguramente pues, así va a ser en, en, en próximas... Eh, emisiones de, de nada personal, pero yo espero que independientemente de quién resulte ganador, eh, entendamos que en Guatemala lo que vivimos de lo que pasa en Estados Unidos más allá de los grandes temas globales es mucho el resultado de los intereses que Estados Unidos tiene en la región sin importar la bandera del partido claro. si es demócrata o republicano. Si los intereses de Estados Unidos aquí son en el, en el caso del Triángulo Norte, de carácter estratégico por temas de narcotráfico, por temas de migraciones irregulares. esto no va a cambiar. O por temas de, 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 de no va a cambiar, esté quien esté acá. Así no es. empiecen a ver fantasmas donde... Y la no lucha no sale. contra
1: la corrupción está Así clara. Es. Y
0: es parte... Gane porque, quien gane. Porque es un eslabón de la misma claro. combate contra las estructuras de, de narcotráfico. Y los Así intereses que, en Estados Unidos. Sin duda. Así que empecemos a ver con mayor claridad qué es lo que nos toca a nosotros como Guatemala. Y no empecemos a escuchar ni a seguir a los espantos que nos tratan y nuestras versiones criollas de, del nacionalismo a veces exacerbado y muchas veces falso de lo que podríamos poner en riesgo en Guatemala si queda uno u otro presidente. Saquemos nuestras propias conclusiones, digirámoslas, tengamos los conceptos claros y no escuchemos cualquier basura que se nos presente para poder tratar de orientar nuestra inclinada y nuestra agresiva decisión o opinión en redes sociales, que ese es uno de los grandes daños que hemos venido sufriendo de, desde hace dos o tres para acá, y que sin duda este tipo de cosas vuelven a levantar los espíritus y los demonios de quienes no quieren ver esa conformación de una sociedad, como hemos dicho aquí en nada personal, que sea tolerante y que pueda venir y discutir los temas con responsabilidad y con solidaridad, sobre todo. Muchísimas gracias, Rolando, a nuevamente. Muchas gracias. Esta es tu casa, nosotros los dejamos nuevamente Hasta en gracias. esta emisión de nada personal esperamos contar nuevamente con, con su audiencia con sus comentarios por supuesto con su interacción así que este espacio es suyo nada personal donde usted construye lo que usted quiere escuchar y también lo que usted quiere opinar así que hasta la próxima